0: 고린도전서 강의 첫 번째 시간으로 고린도전서는 어떤 책인가라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 저희가 요한일서 강의를 마치고 이제 오늘부터 고린도전서 강의를 시작합니다. 고린도전서와 고린도후서를 합치면 꽤 분량이 많기 때문에 앞으로 몇 년에 걸쳐서 저희가 이 고린도교회에 대한 이 바울의 목회적 서신을 함께 살펴보고자 합니다. 그렇다면 이 고린도는 도대체 어떤 도시였을까요? 지금도 그리스에 가면 고린도라고 하는 도시가 있습니다. 물론 옛날의 도시는 이제 다 폐허가 됐기 때문에 구시가지 옆에 새로 고린도라고 하는 그런 도시를 만들었고요. 지금도 관광지로 옛날 사람들이 어떻게 살았는가를 살펴볼 수 있습니다. 이 고린도가 바울 당시에는 이 지중해에서 가장 번성하고 또 유명한 도시였습니다 최고의 지중해 상업도시이며 항구도시로 수없이 많은 인종과 사람들이 이 고린도를 통해 또 무역을 하고 또 오고 가는 사람들이 많았죠 이 아가야라고 하는 그 지역의 지역 수도였고요 문제는 이렇게 경제적으로 번성하고 또 다양한 민종과 사람들이 오고 가다 보니까 우상 숭배와 도덕적 타락이 어떤 다른 도시보다 심했던 도시입니다. 가장 대표적으로 이 도시에 있던 신전들이 아주 많이 있었는데 그 중에 아프로디테 신전에는 1,000명의 여사제들이 그 신전에 예배하러 오는 그런 남성들과 공적으로 성관계를 맺는 그런 신전 창녀들이 있었는데 그 숫자가 1,000명이 넘었다고 하니까 엄청난 규모를 자랑했죠. 이 종교와 문화가 혼합된 세상의 시각에서 보면 굉장히 잘 나가던 현재의 아마 뉴욕이나 부산과 같은 그런 도시였을 것입니다. 그런데 이런 도시와 바울이 어떻게 관계를 맺게 된 것일까요? 바울은 2차 선교여행 때이 고린도를 방문했습니다. 사도행전 18장에는 이 바울이 선교여행 중에 이 고린도를 방문해 그곳에서 복음을 전한 이야기가 자세히 기록되어 있죠. 바로 거기에서 아굴로와 브리스길라라고 하는 이 천막 치는 일을 하던 부부를 만납니다 그런데 이들은 유대인이었지만 바로 복음에 열려 있었고요 바울과 함께 천막 치는 일을 함께 하면서 그들이 복음을 받아들이고 또한 함께 복음을 전하는 일을 합니다 안식일에는 회당에서 이렇게 말씀을 전했고요 그 일로 말미암아 이때 고린도 교회가 시작이 되었죠 바울은 그곳에 머물며 이 아굴라와 브리스길라와 함께 평일에는 천막전는일을 하며 생계를 유지하고 또 주말에는 이렇게 회당에서 복음을 전하며 그렇게 1년 6개월이나 이곳에서 복음을 전했습니다. 그런 중에 또이 바울과 함께 전도여행을 다녔던 신라와 디모데까지 이 고린도에 합류하며 또이복음전하는일을 힘쓰게 됩니다. 그런데 이렇게 회당에서 자꾸 복음을 전하니까 유대인들이 이 바울을 아주 심하게 핍박하기 시작했습니다. 그러자 바울이 이제부터는 내가 더 이상 유대인들에게 복음을 전하지 않고 이방인들에게만 복음을 전하겠다라고 선포하고 그때부터 서 더욱 적극적으로 이방인들에게 복음을 전하기 시작합니다. 그래서 아예 숙소를 디도 유스도라고 하는 사람의 집으로 옮기고요. 그리고 거기서 복음을 전하는데 마침 그 숙소가 바울이 복음을 전했던 이 회당과 아주 가까운 거리에 있었습니다. 그래서 그러던 길에 이 회당장 그리스도보라고 하는 사람이까지도 복음을 전하게 되죠. 아 이렇게 복음 전파가 점점 영향력을 미치게 되자 유대인들이 그것을 참을 수 없어서 당시에 갈리오라고 하는 이 지역의 총독에게 고소장을 제출하고 바울을 잡아다가 법정에 세웁니다. 그런데 갈리오가 그들에게 이렇게 대답을 하죠. 이게 뭔가 부정한 일이나 나쁜 일을 해서 이 바울을 끌고 왔으면 내가 재판을 하겠지만 이게 너희 법과 풍속에 관한 것이면 너희 스스로 해결해라라고 법정에서 이 유대인들과 바울을 내쫓습니다. 그러자 유대인들이 흥분해서 당시에 회당장으로 있던 소수데네라고 하는 사람을 잡아서 때리기 시작합니다. 근데 오늘 우리가 읽었던 이 본문에 이 고린도에 편지를 보내며 바로 나 바울과 소스데네가 너에게 무난한다고 라할때이 소스데네가 바로 여기에 나왔던 소스데네입니다 아마 회당장이었던 이 소스데네도 그때 복음을 받아들였던 것 같고요 그러니까 당시 유대인들이 너무 화나서 회당장 소스데네를 때렸고 시간이 많이 지난 뒤에 이 소스데네는 이 고린도에 아주 신실한 일꾼으로 바울과 협력하고 있었던 것으로 보입니다 그렇게 1년 반 동안 사역을 하자 이제 유대인들이 너무 방해가 심하고 또 이렇게 핍박을 하니까 이제 바울은 이 브리스길라와 아굴라와 함께 에베소 지역으로 떠나게 됩니다. 갔더니 거기에 아벌로라고 하는 아주 신앙이 투철한 사람을 만나게 되고요. 근데이 아벌로는 아직 예수 그리스도에 대해 잘 알지 못하던 사람이었습니다. 그래서 이 브리스길라와 아굴라가 이 아벌로에게 복음을 가르칩니다. 그래서 이 아벌로가 그 뒤에 고린도로 와서 그때부터 사역을 했죠. 이 세상이 굉장히 세속적이고 또 이렇게 우상숭배가 만연한 고린도 지역이었기 때문에 고린도 교회도 그 영향을 아주 심하게 받았습니다. 근데 외부의 영향만 이렇게 심한 게 아니라 내부적으로도 갈등이 어떤 교회보다 심각했던 교회죠. 이내 외부적 이런 핍박과 또 유혹과 또 내부적 갈등 이 모든 일들이 다 있던 이 고린도 교회는. 어쩌면 이 시대의 교회를 가장 잘 모형하고 있는 것 같습니다 그렇다면 이 교회에 보낸 편지를 통해 우리가 이 고린도 전서가 어떤 책인가를 함께 살펴보고자 하는데요 고린도 전서는 교회의 문제에 대한 복음적 해답을 제시하는 책입니다 이 고린도 전서 전체에서 오늘은 핵심적인 구절들을 좀 뽑아 살펴보며 이 바울이 고린도전서를 쓴 개요를 한번 보고자 하는데 이 고린도교회에는 아주 심각한 문제들이 상당히 많이 있었습니다. 첫 번째로 바울이 지적하는 문제가 바로 내부적으로 편이 나뉘어 싸우고 있는 것이었죠. 1장, 1절부터 1장 11절과 12절을 보시면 내네 형제들아 글로에이지 편으로 너희에 대한 말이 되게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되, 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 개바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니. 교회 내 이렇게 다 파가 나뉘어서 지금 서로 싸우고 있다는 것입니다. 이 바울이 사역할 때, 이렇게 예수를 믿은 사람은 난 바울파야, 라고 주장하고. 이 바울 다음에 와서 복음을 전했던 아볼로에게 은혜를 받은 사람은 나는 아볼로파야. 근데 이두 사람도 아닌 사람은, 아, 나는 개바파야, 라고 예수님의, 직접 제자의 파라고 주장을 하고 아 이런 난 사람파가 아니라 예수님에게 직접 속한 파여라고 주장하는 사람들 여러분 이게 2000년 전에 고린도에만 있었던 일일까요? 지금 이 시대에도 많은 교회들이 사실은 이런 내부적인 분열과 갈등으로 고통합니다 참 음, 교회 내에 이런 갈등들이 있는 것을 보면 참 마음이 아프죠 근데 이게 인간의 본질이고 교회의 본질입니다 많은 사람들이 싸우지 않는 교회, 아무런 문제가 없는 교회를 찾지만 사실 그런 교회는 없죠. 왜죠? 인간 안에 우리가 구원을 받았지만 여전히 이 자기 욕심과 죄성을 가진 존재이기 때문이죠. 그런데 이런 적이 내부적인 싸움만 있으면 그냥 그 문제만 해결하면 될 텐데 이 고린도 교회는 너무나 이런 음란한 도덕적 파괴가 일어나는 상황 속에서 예수를 믿은 사람이 많았기 때문에 사실, 이런 심각한 음행까지 있었습니다. 5장 1절입니다. 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니, 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라, 누가 그 아버지 아내를 취하였다 하는도다. 물론, 자기 친엄마랑 이렇게 간음을 한건 아니겠죠. 네, 뭐, 당시에 고린도 사람 중에도 처벌을 이렇게 취하는 사람들이 아주 많았을 것입니다. 근데 그 처벌, 어, 사실 자기 아내로 또 취하여 음행을 한 것이죠. 사실 그런데 그런 사람이 교회에 같이 다니고 있는 거니까 지금 이거 어떻게 해야 되나요? 라고 바울에게 편지를 보낸 것입니다. 사실 세상 사람들에는 이런 심각한 일들이 참 많이 벌어집니다. 뭐 우리가 구약 성경을 보면 민수기 같은데 뭐 정말 모든 여자들과 이렇게 관계를 맺는 이런 가난한 사람들을 예를 들며 절대로 너희는 하나님 백성은 그렇게 하나님 앞에 가증한 일을 하지 말라고 했는데 이 세상에서 얼마나 많은 그런 일들이 벌어지나요 근데 문제는 교회 안에서도 그런 일들이 아주 심심치 않게 벌어진다고 라 하는 것입니다 이게 지금 문제가 심각한 거죠 그뿐 아닙니다 서로 싸우다가 이제 소송까지 하는 일이 벌어지죠 6장 1절입니다 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니아니 아니. 아니, 서로 싸우다가 화나니까 밖에 법정에 가서 소송하고 있는 거예요 사실은데 이것도 지금도 많이 있습니다. 사실 지금 저랑 노회에서 임원을 하고 있는 목사님이 한분 계신데 지난 5년간 소송하느라 너무너무 고생하셨어요. 근데 그전에 그 교회에 원래 문제가 있는 교회라 목사님들이 계속 오셨는데 한 3년 하다가 이제 계속 그 싸움이 너무 힘들어 갖고 다 그냥 거의 사람이 다 그냥 이제 뭐 아무 일도 하지 못할 정도로 이제 약담들을 하고 포기하고 교회를 다 떠나셨어요. 근데 이번에 오신 분은 굉장히 뚝심 있는 분이라 이제 잘 싸워서 그래도 마지막 이 소송까지 다 이기셔갖고 결국 그 싸움하던 다른 세력들이 다 교회를 떠났습니다. 근데 왜 그렇게 그렇게 좀 밖에까지 소송을 해서 대법원까지 가서 이제 판결을 결국 받았거든요. 근데 노예 내에서도 소송이 있어서 노예선 당연히 이 목사님과 교회가 맞다라고 판결을 했는데. 이 교회에 이제 몇몇 분들이 세상 법정에다 계속 소송을 건 거죠. 이유가 뭐냐면, 교회가 가지고 있는 재산이 이제 그 땅이 재개발이 되면서 몇백억이 된 거예요. 뭐 이제 노량진 쪽에 거기가 아파트 들이 새로 다 지어지면서 이제 교회 부지도 뭐 4, 500평 된대요. 그러니까 이제 그게 몇백억 되니까 그 재산을 이제 나눠 가지려고 계속 소송을 건 거예요. 왜냐하면 우리가 이 교회 세울 때 협력했다. 이런 이제 주장으로. 요 그럼 결국 이제 그분들 떠나고 교회가 지금에 안정됐다고 하더라고요. 이게 사실 늘 벌어지는 일입니다. 그뿐 아니죠. 6장에 보시면 6장 16절입니다. 창녀와 합하는 자는 그와 한몸인 줄을 알지 못하느냐? 일러스때 둘이 한 육체가 된다 하셨나니. 여러분 이 음행이라는 건 이방 종교들이 사실은 당시에 이런 아주 화려하고 큰 신전을 유지하기 위해 가장 매력적인 포인트로 삼고 있는 것이었습니다. 당시에 이렇게 천명이나 거기에 여사제를 둘수 있었다 정도 하면 얼마나 큰 산업이겠어요. 근데 그게 가능했던 이유가 사실 사람들의 이런 음행에 대한 자연스러운 반응 때문이었죠. 여러분 이게 뭐 2000년 전에만 있었던 일인가요? 여러분 요즘 교회에서 이렇게 혼전 임신으로 결혼한 경우 굉장히 많고요. 또아 뭐... 결혼하기 전에, 아, 이렇게 사귀다가, 뭐, 동거하고 이런 것도 너무 자연스러운 일이 되는 경우가 많습니다. 참, 윤리와 도둑이 다 깨어져 버리고, 세상 사람과 도대체 구분하지 못하는 상황이 되어버린 것이죠. 근데 내부적으로 이런 문제로 지금 갈등을 겪고 있는데, 또 성도마다 자기가, 아, 이게 맞다, 저게 맞다라고 주장하는, 이런 강력한 주장을 가지고 싸우는 사람들이 굉장히 많았던 거예요. 그 대표적인 게 결혼에 대한 이야기였습니다. 7장 2절입니다. 음행을 피하기 위하여 남자마다 자기 아내를 두고 여자마다 자기 남편을 두라 결국 이 결혼에 대한 사람들의 생각도 너무 성경적이지가 않았던 거예요. 그래서 이 7장, 한장 전체에 걸쳐서는 결혼이 무엇인가를 또 가르치죠. 8장에 대해서는 8장에서는 또 우상의 재물에 대해 바울이 가르칩니다. 우상의 재물에 대하는 우리가 다지식이 있는 줄 아나? 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우는. 자기마다 아는 걸 가지고 남을 정죄하면 너는 왜 그랬어? 너는 왜 그랬어? 하니까 이 싸움이 그치질 않는 거예요. 내가 맞다, 네가 맞다. 근데 뭐라 그래요? 자기 지식 있는 걸로 결국 싸우다가 교만하게 돼서 문제를 일으키지 말고 사랑으로 결국 세워주라고 라 얘기를 하죠. 그뿐 아니라 나중에는 사도바울이 사도가 맞냐고 라 주장하는 사람들도 있었습니다. 구장이절입니다 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라. 여러분 왜이 바울사도의 사도권을 지금 가지고 문제를 삼을까요? 이 아볼로가 왔는데 이 아볼로에게 또 열광하는 무리가 생긴 거죠. 마치 원로 목사님이 은퇴하고 나서 새로운 목사님, 와이 원로 목사님 별로였는데 이새 목사님 너무 좋다 그러면서 야, 원로 목사님 답답 가짜 아니야? 이런 거랑 똑같은 거예요, 지금. 그러니까 지금 바울이 야, 네가 맨 처음에는 아, 당신이 정말 예수 그리스도의 사도 맞다고 인정했는데 왜 지금 와서 뭐 무슨 얘기야? 라고 지금 얘기하고 있는 거죠 그뿐 아니라 이 남자와 여자의 관계들도 어떻게 될지 몰라서 다툼과 분쟁이 그치지 않았습니다 11장 3절입니다 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시라 권위가 다 깨어져 버리니까 바른 권위를 지금 가르치는 거죠 또한 교회 내에서 벌어지는 성만찬에 대해서도 바로 잘못된 그런 사람들의 행위를 이렇게 지적합니다 11장 20절과 21절입니다 그런 즉 너희가 함께 모여 주인 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때 각각 자기 만찬을 먼저 갖다 먹으므로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취합니다 부자들은 잔뜩 그냥 반찬이랑 싸워서 자기들끼리 먹고 가난한 사람 그대로 먹지 못하고 이걸 성만찬이라고 지금 하고 있는 거예요 여러분 이 고린도 교회 이런 교회면 다니시겠어요? 이렇게 맨날 싸우고 맨날 고소하고 막 교회 내에 어떤 사람 보니까 막 첩을 데리고 살고 있고 뭐 음행이 뭐 심심치 않게 벌어지고 자기끼리 좋아하는 사람끼리 음식 싸다 먹고 가난한 사람 멸시하고 여러분 온갖 종류의 문제가 많은 이런 모습 여러분 근데 이걸 아, 이런 나쁜 교회가 아니라. 이게 바로 교회의 현실이고 이 안에서 하나님이 어떤 일들을 행해나가시는지가 사실 고린도 전서 이야기입니다. 그래서 이 고린도 전서에서 사실 바울이 이들에게 편지를 오늘 보내는 첫 인사를 뭐라고 하나요? 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 이들을 거룩한 자리라고 불러요. 이렇게 이 내용만 보면 와 이게 뭐 거의 이단 아니야 이거? 라고 할 텐데 이들을 향해 거룩한 자라고 부르며 바로 이들에게 하나님이 어떤 일을 하시고 무엇이 바른 답인가를 가르치고자 하죠 결국 이것에 대해 바울사다가 내놓는 답을 몇 가지로 정리할 수 있습니다 첫 번째는 바로 그리스도의 복음만이 모든 것의 해답이라고 하는 것이죠 1장 17절입니다 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심으로돼 말의 지혜로 하지 아니하면 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 합니다. 1장과 2자량에 걸쳐서 그리스도의 십자가의 능력과 은혜에 대해 다시 한번 강조합니다. 야 너희가 도대체 왜 파로 나뉘어? 싸우고 있어. 세상 사람들은 아무것도 아니라고 하는 이 그리스도의 십자가 세상 사람들의 눈에는 가치 없는 것으로 여기는 이 십자가 앞에 우리가 모인 자들이지 누구 사람 앞에 우리가 모인 자들이 아니야. 우리는 십자가 그 십자가 안에서 하나 된 자들로 그 십자가를 붙들어야지만 된다라고 이들에게 가르치죠 또한 세상 지혜를 버리고 겸손하게 복음을 받아들여야 한다고 가르칩니다 3장 18절입니다 아무도 자신을 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄을 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여 지혜로운 자가 되리라 여러분 여기 있는 모든 다툼들 결혼은 어떻게 해야 돼? 이 우상의 재물은 어떤 건 먹어야 돼? 먹지 말아야 돼. 뭐 남자와 여자의 관계는 어때야 돼? 뭐 성만찬은 어떤 게 맞는 거야? 사람마다 다 의견이 다른데 사실 정답이 이들이라고 생각하는 모든 것들이 자기 경험이거나 자기 생각인 경우가 많았던 것이죠. 세상 지혜를 가지고 판단하면서 이건 잘못됐어. 이건 좋은 거요라고 하는 그들을 향해 야, 세상에서 지혜 있다고 생각하는 사람은 어리석은 자가 되어야 한다고 얘기를 합니다. 결국, 이 세상 지혜가 교회에서는 갈등을 불어 일으키고 문제를 일으킨다라고 하는 것이죠. 그리고 무엇보다 이 갈등과 분열 가운데 가장 중요한 것이 바로 사랑이라고 이야기를 합니다. 13장 1절을 보시면, 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구려와 울리는 꽹가리가 되고, 이 우리가 가장 잘 알고 있는 고린선수 13장이 동떨어져갖고, 내가 그냥 갑자기 사랑에 대해서 이야기하고 싶어서 바울이 여기다 사랑장을 써놓은 게 아니라 이고린도 전서를 하거는 이 분열과 판단과 갈등이 가득한 상황에서 사실 고린도서 13장이 나온 것입니다 딴걸다 잘해요 막 열심도 있고 뭐 충성하다가 서로 다투고 그러다가 싸우고 서로 판단하고 그러는데 아무 소용없다는 거예요 사랑이 없으면 니네가 이렇게 열심히 싸우는 그 이후에 진짜 사랑이 있느냐 아이 사랑이 없으면 니네들 이렇게 이 지금 뭔가 하고 있다라고 하는데 그 아무것도 아니야. 결국 이 사랑 이야기가 이 고린전서라고 하는 특별한 맥락 가운데 나온 것입니다. 결국 우리가 돌아봐야 될게 교회에서 벌어지는 모든 일들이 결국 이 사랑이라는 열매를 맺고 있는가를 살펴보아야 되는 것이죠. 마지막으로 이들은 또한 부활에 대해서도 의심을 가진 이들이 있었습니다. 그래서 마지막으로 15장에서는 부활에 관한 소망이 그리스도인들에게 얼마나 중요한지를 이야기하죠. 15장 12절입니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나시다전파되었거을 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 사실 당시에는 유대인 중에 예수를 믿는 사람도 있었고 그래서 유대인 가운데 특히 사도교폐한테 영향을 받은 사람들은 부활에 대해 이제 믿지를 않았습니다. 그러니까 그런 사람들이 내가 그렇게 배웠는데 뭘 무슨 부활이냐고 이렇게 주장하는 사람들이 있었던 거죠 다 지식을 가지고 판단하고 다툼을 일으키는 사람들을 향해 우리에게 부활에 대한 소망이 없으면 이 세상에서 우리가 가장 불쌍한 자다라고 이야기를 하며 반드시 예수님이 첫 열매로 부활하시듯이 우리도 부활하실 것이다 라고 하며 이 고린도전설을 마무리합니다 바로 문제가 많은 교회 가운데 복음과 사랑과 겸손과 부활에 대한 소망으로 그들을 다독였듯이 이 땅의 우리 교회 가운데도 지금도 복음이 필요하고 겸손함이 필요하고 사랑이 필요하고 부활에 대한 소망이 필요한 것 같습니다 다음부터 우리 곤전술을 구체적으로 살펴보며 이 교회 가운데 하나님이 교회를 어떻게 복음과 은혜로 세워나가시는지를 우리가 함께 자세히 보도록 하겠습니다